0: NZZ Akzent Wir sind mit Volker Papst verbunden, unserem Korrespondenten für Südosteuropa und die Türkei. Volker, du lebst in Istanbul. Wo spürst du die schwache türkische Währung, die Lira?
1: Die spürt man überall, wo man Geld ausgibt, weil die Preise durchs Band gestiegen sind. Mir fallen sie auf. Bei Gelegenheiten, wo ich den Preis halt gut kenne, zum Beispiel war das, als ich nach Edirne gefahren bin für diese Reportage, über die wir bald sprechen werden, habe ich unser Auto vollgetankt und noch vor nicht allzu langer Zeit kostete das 350 bis 400 Lira und diesmal habe ich 600 Lira dafür ausgegeben.
0: Oh, also schon deutlich mehr.
1: Genau, ich muss dazu aber sagen, dass ich persönlich natürlich von diesen Preissteigerungen nicht so stark betroffen bin, weil mein Einkommen in Franken ist und da der Lira-Kurs so stark gefallen ist, bekomme ich für einen Franken auch mehr Lira. Das heißt, in Franken werden die Produkte nicht teurer. Aber für die große Mehrheit der Leute in der Türkei, die in Lira verdienen, ist das ein großes Problem.
0: Für die türkische Bevölkerung wird alles immer teurer und teurer. Wegen der billigen Lira verarmen viele. Eine Währungskrise, die sich besonders gut in der Stadt Edirne erklären lässt. Volker, du bist nach Edirne gefahren. Wo ist denn das?
1: Edirne ist eine Grenzstadt im äußersten Nordwesten von der Türkei. Es ist direkt an der Grenze zu Bulgarien und auch direkt an der Grenze zu Griechenland. Mhm. Es ist eine Stadt mit 200.000 Einwohnern und einem sehr großen Bazar. Relativ schmale Gassen zwischen den einzelnen Ständen, wo sich die Kunden durchdrängen. Ein ziemliches Gewusel, also von Social Distancing war da nicht viel zu spüren. Was hast denn du dort erlebt? Ich bin nach Edirne gefahren, weil es, wie gesagt, eine Grenzstadt ist und sehr viele Leute aus dem Ausland, vor allen Dingen aus Bulgarien, nach Edirne kommen, um dort einzukaufen. Wieso machen sie das? Für alle Menschen, die nicht in Lira verdienen, ist die Türkei günstiger geworden, weil eben die Lira so viel an Wert verloren haben. Das heißt, es kommen aus Bulgarien am Wochenende oder Freitag bis Sonntag kommen Tausende von Leuten, teilweise in Reisebussen, in Privatautos und kaufen in rauen Mengen ein. Also man, man kauft alles, Produkte des täglichen Bedarfs, es werden aber zum Teil selbst Baumaterial gekauft. Ich habe eine, ein Ehepaar gesehen, das hat sechs Kilo Baklava gekauft. Baklava ist dieses türkische Süßgebäck. Sechs Kilo kann kein Mensch essen, aber die waren so begeistert, weil sie ihnen das geschmeckt hat und es für sie halt so günstig war, dass sie diese rauen Mengen gleich eingekauft hat.
0: Also die Nachbarn, die profitieren hier vom günstigen Wechselkurs. Was ist denn da los in der Türkei?
1: Ja, die Lira hat sehr stark an Wert verloren in den letzten Monaten. Dadurch wird alles teurer, weil alles, was ins Land eingeführt werden muss, teurer wird für die Menschen in der Türkei. Und die Türkei ist ein Land mit sehr wenig Rohstoffen. Das heißt, kaum Energieressourcen, das muss alles eingeführt werden. Und deswegen wird, wird alles teurer. Große Preissteigerung oder man spricht auch von einer Inflation.
0: Kann man denn die beziffern? Also wie hoch ist die Inflation in der Türkei?
1: Es kamen gerade die neuesten Zahlen heraus. Im Januar lag die offizielle Inflation bei 36 Prozent. Das heißt, dass äh, Waren im Schnitt 36 Prozent teurer sind als vor einem Jahr. Mhm. Das ist der höchste Wert seit 20 Jahren. Ja. Viele Leute hier im Land glauben aber, dass diese Zahlen geschönt sind, weil zum Beispiel gewisse Lebensmittel sich fast verdoppelt haben.
0: Das ist ja schon enorm für die Bevölkerung. Was heißt denn das für die Türkinnen und Türken im Alltag?
1: Das heißt, dass sich die Bewohner der Türkei immer weniger leisten können. Ich habe, als ich in der Dirne war, noch relativ früh am Morgen, habe ich einen Schuhverkäufer besucht auf dem alten historischen Markt. Das ist so eine, eine traditionelle Markthalle. Da hat er einen kleinen Stand, wo er Schuhe verkauft. Und der hat mir Erzählt, dass er nur noch am Wochenende Kunden hat, weil am Wochenende die Bulgaren und die anderen Ausländer kommen und die, die Türken in der Stadt können sich viele keine Schuhe mehr leisten oder wollen sich keine Schuhe mehr leisten im Moment, weil sie das ganze Geld für, für Lebensmittel ausgeben. <gülüyor> Er hat dann erklärt, dass seine Schuhe eigentlich in der Türkei hergestellt werden. Also müssten sie ja vom Verfall der Währung gar nicht so stark beeinträchtigt sein. Aber er hat mir dann erklärt, die Rohstoffe, aus denen die Schuhe hergestellt sind, die werden importiert, die sind teurer geworden. Die Energie, die das, dies dafür braucht, ist teurer geworden. Der Transport von der Fabrik zu ihm ist teurer geworden. Und deswegen werden auch seine Schuhe teurer. Er hat ein ganz einfaches Modell mir gezeigt. Dafür hätte er im Herbst noch 32 Lira bezahlt beim Einkauf und jetzt sind es 64 Lira, also das Doppelte. Also muss er seine Preise erhöhen und also werden sie teurer für die, für die Leute. Die Leute die
0: also er importiert Produkte, die Lira verliert dann Wert im Vergleich zu Dollar und Euro, deshalb werden eigentlich auch seine Produkte teurer und er muss das wie weitergeben an seine Kunden. Das heißt, der Preis steigt und damit treibt er ja eigentlich auch wieder diese Preissteigerung im Land an. Also er ist dann ja auch ein bisschen Teil von dieser Inflation.
1: Ja, es ist ein Teufelskreis, alles wird teurer. Es ist ähm, und, und, die, und keiner kann alleine ausbrechen, weil er dann seine Ausgaben nicht mehr decken
0: kann. Mhm. Jetzt steht am Anfang dieser Preissteigerung ja aber die schwache Lira, wie du gesagt hast. Wie ist es denn dazu gekommen? dass sich das festmachen?
1: Ja, das lässt sich festmachen. Die, die Lira verliert seit Jahren gegenüber dem Dollar und dem Euro oder dem Franken an Wert. Es gab vor drei Jahren einen sehr starken Einbruch und jetzt wieder. Grund dafür ist, vereinfacht gesagt, eine verfehlte Geldpolitik. Die türkische Regierung und vor allen Dingen der Präsident Erdogan setzt auf tiefe Zinsen. Was heißen tiefe Zinsen? Das heißt, es ist relativ günstig in der Türkei Kredite aufzunehmen, das heißt, es gibt relativ viel Geld im Umlauf, zu viel und dadurch äh, verliert das Geld an Wert. Mhm. Andererseits hält das auch die Wirtschaft am Laufen. Wenn man, würde man die, die Zinsen erhöhen, würde das zu einem Einbruch des Wachstums führen. Beim Präsidenten spielt aber wahrscheinlich noch ein anderes Element eine Rolle, ein ideologisches. Zinsen sind... Im Islam verpönt und Erdogan begründet gerade in letzter Zeit seine Haltung gegenüber der Zinspolitik auch immer religiös. Er sagt, das wollen wir nicht, wir wollen keine hohen Zinsen, das ist Wucherei. Mhm. Unsere Wirtschaft funktioniert mit tiefen Zinsen, aber dadurch verliert die Lira weiter an Wert.
0: Also Erdogan will tiefe Zinsen, die Lira wird schwächer und die türkische Bevölkerung bekommt weniger für ihr Geld. Jetzt... Warst du da ja bei diesem Schuhverkäufer. Waren denn dort überhaupt Menschen unterwegs einkaufen?
1: Bei ihm war ich relativ früh morgens, da war noch nicht viel los auf dem Markt. Aber dann ähm, später ich, habe ich ja gesehen, wo, wo, wo diese vor allen Dingen großen Massen von bulgarischen Einkaufstouristen kamen. Aber natürlich auch die lokale Bevölkerung, die muss ja auch einkaufen. Aber das war sehr eindrücklich, weil... Während einerseits die Einkaufstouristen kamen, für die alles günstig war, habe ich zwei türkische Frauen getroffen, Mutter und Tochter, die auch vom Wochenmarkt kamen, aber nur etwas Gemüse in der Tasche hatten, weil sie gesagt haben, es ist alles wahnsinnig teuer und wir können uns nur noch Lebensmittel leisten. Und das ist alles, was ich mir gekauft habe. Und es war, es war ein Blumenkohl und ein bisschen Gurken.
0: Also die Menschen, die haben wirklich... Mühe über die Runden zu kommen, wenn das Geld eigentlich nur noch wirklich für das Essentielle reicht.
1: Also der Wohlstandsverlust ist, ist enorm. Es gibt Leute, die auf vieles verzichten müssen und es gibt Leute, die fast nicht mehr über die Runden kommen. In Ankara und Istanbul, den beiden größten Städten des Landes, gibt es schon seit längerem sogenannte Volksbrotstände, heißt das. Das sind äh, kleine Läden, wo Brot und andere Grundnahrungsmittel vergünstigt mhm. abgegeben werden. Und da sieht man jetzt riesige Schlangen von Menschen, die anstehen, um ein Brot kaufen zu können, das statt drei dann nur zwei Lira kostet. Das zeigt schon, wie, wie schwierig die Situation für viele geworden ist.
0: Wo hat sich das noch gezeigt in der Grenzstadt Edirne, dass die Situation eben so schwierig ist für, für die Menschen in der Türkei?
1: Na, ich habe mich auch länger mit zwei älteren Herren unterhalten, die eigentlich schon Rentner sind, aber auch sich etwas dazu verdienen müssen und deswegen in einem Lokal kellnern. Und der eine Mann hat dann gesagt, in vielen Ländern Europas kann man als Rentner auf Reisen gehen oder das Leben genießen und ich muss wieder arbeiten, weil es einfach nicht reicht. Ich habe ihn dann auch gefragt, bist du eigentlich wütend auf diese, diese Menschen, die, die jetzt hier kommen und für die alles so billig ist und du kannst dir nichts leisten? Und dann sagt er, ein Wüten bin ich nicht. Ich würde es ja auch machen und die können ja auch nichts dafür in dieser Situation. Aber es ist sehr bitter. Es ist sehr bitter.
0: Jetzt müsste doch aber auch der Präsident Erdogan sehen, dass seine Bevölkerung leidet. Das muss ihn doch kümmern. Also macht er denn da nichts dagegen?
1: Ja, das kümmert ihn natürlich schon, weil er auch weiß, wie das bei den Leuten ankommt. Zu Beginn hat die Regierung das Problem heruntergespielt, hat gesagt, ja, wen kümmert den Wechselkurs? Wir leben ja in der Türkei oder hat gesagt, ja, dann, lass, dann müssen wir halt alle ein bisschen weniger essen als früher. Mhm. Und das kam natürlich sehr schlecht an. Mhm. Also Erdogan, woran er nicht rüttelt, ist die Zinspolitik, eine solche... Inflationsspirale kann man eigentlich nur durch eine drastische Anhebung der Zinsen durchbrechen. Das ist das, was alle Experten sagen. Das ist das, was die Erfahrung zeigt, die historische Erfahrung. Aber wie ich schon erklärt habe, davon will der Präsident nichts wissen. Was aber jetzt zuletzt gemacht wurde, es gab einen anderen Versuch, die Lira zu stabilisieren. Ziemlich überraschend. Kurz vor Weihnachten hat die Regierung so eine Art Verlustgarantie ausgesprochen für Anlagen in Lira. Dadurch wollten sie die Leute dazu kriegen, ihr Geld in Lira ähm, anzulegen und nicht in Dollar zu wechseln und hat gehofft, dass sich dadurch der Kurs stabilisiere und das hatte auch kurzzeitig Erfolg, also die Lira ist nach oben geschnellt, fast 50 Prozent, aber sie verliert jetzt schon wieder an Wert, also ich glaube, das war ein Strohfeuer und ich denke, dass in ein, zwei Wochen wir wieder auf den Tiefständen sind, die wir schon gesehen haben. Was die Regierung aber auch gemacht hat, was viel konkreter ist, sie hat jetzt zum Jahresende den Mindestlohn angehoben, der lag bei 2800 Lira netto, jetzt ist er auf 4200 Lira, das sind 50 Prozent mehr, auch die Renten wurden erhöht. Und das ist natürlich schon eine spürbare Entlastung für die Leute. Man muss aber sagen, die Leute haben jetzt nicht 50 Prozent mehr Geld in der Tasche, denn die Preise sind ja auch so massiv gestiegen. Es ist bestenfalls ein Ausgleich, aber ich glaube nicht einmal das. Es ist einfach nur, sie haben ein bisschen weniger verloren als zuvor.
0: Und was sagt denn jetzt zum Beispiel der Kellner, den du im Restaurant getroffen hast, zu dieser Politik eben von, von Erdogan?
1: Keller freut sich natürlich auch über eine, über eine Erhöhung seiner Rente. Das haben alle Menschen im Land gefordert und ist auch notwendig. Aber er sagte dann, naja, jetzt, jetzt kommt ein solcher populärer oder populistischer Schritt und dann wird Erdogan äh, vorgezogene Neuwahlen ausrufen und die Leute werden ihn aus Dankbarkeit wählen.
0: Das ist
1: und dann ist ihm aber sein, sein Kollege ins Wort gefallen und sagt: gesagt, nein, das glaube ich nicht. Die Regierung hat zu viel Vertrauen verspielt, die Wirtschaft läuft zu schlecht, die Leute vergessen nicht, wie schlimm es war und wie schlimm es wieder wird. Und die werden nicht nochmal wiedergewählt. Und das war für mich auch sehr, sehr repräsentativ für die Stimmung im Land. Man, man weiß nicht genau, was wird, aber es dreht sich alles um diese Frage.
0: Also da ist man sich im Restaurant nicht einig, was die Politik für Erdogan bedeutet. Was ist denn deine Einschätzung? Also wird sich die Währungspolitik, die Erdogan hier führt, rächen bei den nächsten Wahlen?
1: Es ist sehr schwierig, eine Prognose zu machen. Die Umfragen sprechen dafür zurzeit würde er laut allen Umfragen, die ich gesehen habe, keine Mehrheit zusammenkriegen bei der nächsten Wahl. Jetzt ist aber die nächste Wahl steht erst in anderthalb Jahren an, 2023. Es gibt Leute, die sagen, vielleicht gibt es vorgezogene Wahlen. Es gibt solche, die sagen, vielleicht wird die Wahl nach hinten verschoben. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, würde er denn im Falle einer Niederlage das Ergebnis überhaupt äh, akzeptieren? In Istanbul, vielleicht erinnert ihr euch, gab es vor drei Jahren Lokalwahlen. Da wurde der erste Wahl dann einfach annulliert, weil es der Regierung nicht gepasst hat. Was man sagen kann, in den Umfragen steht die Regierung so schlecht da wie noch nie. Hm. Erdogan ist deutlich angeschlagen und ich glaube, uns werden in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr ereignisreiche Zeiten bevorstehen.
0: Jetzt bist du ja eben in diese türkische Grenzstadt Edirne gefahren, um zu sehen, was diese schwache Lira für die Menschen dort bedeutet, was ist dir zurückgeblieben nach dem Besuch dort?
1: Ich fand es sehr eindrücklich zu sehen, wie, wie viele Leute ärmer geworden sind durch diese Krise. Und ich glaube, das wird in einer Grenzstadt wie Edirne besonders deutlich, weil der Vergleich zum Ausland so, so offensichtlich ist. Bulgarien ist ja kein, kein reiches Land. Bulgarien ist das ärmste Land der, der EU. Und trotzdem kommen, kommen nun diese die, die, zu Tausenden in die Stadt und kaufen ein wie verrückt, weil sie sich plötzlich so viel leisten können. Und auch dieser Schuhverkäufer, den ich da, da getroffen hatte, der hat mir gesagt, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, als die Grenzen aufgingen, ist man aus der Türkei nach Rumänien gefahren, nach Bulgarien gefahren, hat dort eingekauft, weil alles so billig war. Und jetzt ist es umgekehrt, jetzt, kommen, jetzt können wir uns gar nichts mehr leisten, die Leute kommen zu uns und wir sind, wir sind wirklich arm geworden.
0: Volker, vielen Dank, dass du uns hier Einblick gegeben hast in das Leben der türkischen Grenzstadt. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzenten sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Adin Landert. Bis bald.